0: sobre sou Bruno Proença e este é o primeiro podcast do Banco Portugal. Neste primeiro podcast temos connosco o vice-governador, o doutor Luís Máximo dos Santos, muito obrigado, que tem nas suas várias responsabilidades, vários polores, o poloro da supervisão comportamental. Isto, quando o Banco acabou de divulgar a, a, a sinopse, o novo relatório da sinopse da supervisão comportamental, é estes os temas que nos, que nos traz esta conversa, nomeadamente numa altura em que, de facto, os tópicos da supervisão comportamental ganham uma nova protagonismo, uma nova relevância no âmbito das medidas de combate à pandemia e também no âmbito daquilo que é os novos hábitos de digitalização da banca e dos hábitos dos clientes bancários. Mais uma vez, Dr. Luís Máximo dos Santos, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e arrancava já com a primeira, com a primeira questão, o primeiro tópico da nossa conversa, que é, estava para ter um tal total relatório que falei na sinopse, que é a importância do regime das moratórias no âmbito das medidas que foram tomadas do combate aos efeitos económicos da pandemia.
1: Bom dia, obrigado Bruno. Enfim, agradeço até a oportunidade que através do, do DCM me dão de poder falar aqui um bocadinho em torno das questões tratadas no âmbito da sinopse, desta sinopse das atividades de supervisão comportamental. É um, como sabemos, é um documento regular, enfim, que no fundo faz sempre o balanço do que é que está a ser feito ao longo do primeiro semestre de cada ano. E é um documento importante, no sentido em que é um documento que é se insere de uma forma bastante relevante numa das, numa das tarefas que o banco deve fazer, que é prestar contas. E, para mais, como disse bem, quer dizer, num contexto em que uh, as questões da, enfim, da supervisão comportamental ganharam ainda uma acrescida uh, importância, por força das circunstâncias que descreveu, esta sinopse contém, enfim, um acervo de informação muito vasto, mas que eu diria não é excessivamente extenso, porque é proporcionado em relação à atividade que o banco desenvolveu. E, antes de ir à questão das moratórias, também são uma nota para sublinhar o seguinte. No fundo, através deste relatório, mas isso foi transversal ao Banco, nós podemos concluir que, não obstante as dificuldades geradas pelo período da, da pandemia, o Banco manteve integralmente a sua operacionalidade, seja, digamos, nas suas funções de emissão de instrumentos regulatórios, seja nas atividades de supervisão, seja no, enfim, aconselhamento ao governo relativamente a propostas uh, legislativas. E esse aspecto é muito importante, não foi característica exclusiva da supervisão comportamental, foi de todo o bem, e isso foi muito importante. E eu diria até que se verificou larga parte das instituições portuguesas, o que foi, um, enfim, demonstração de maturidade que importa relevar. Quanto às moratórias, bom, as, as moratórias são de facto uh, um instrumento que é absolutamente indispensável para lidar com o, a situação inédita com que fomos confrontados. Se elas não existissem, teríamos seguramente uma vaga imediata de incumprimentos aos créditos e, portanto, isso iria ter inconvenientes perfeitamente tremendos para as empresas, para os clientes, pessoas singulares, enfim, até para o próprio sistema financeiro e seria, digamos, algo completamente injustificado, porque... Foi uma situação que se impôs ao conjunto do país, completamente, enfim, alheia à vontade de quem quer que fosse, e isso seria uh, extremamente uh, negativo. De maneira que uh, a adoção da, da, das moratórias de crédito, que, uh, enfim, não foram só uma iniciativa pública, mas também tiveram acompanhamento por parte das instituições, as ditas moratórias privadas, e isso também é importante sublinhar, porque significa que houve uma compreensão global da utilidade deste instrumento. Agora, evidentemente, é um instrumento e uma medida política importante, mas não vai ser uma panaceia. Quer dizer, as moratórias permitem gerir e ganhar tempo, gerir melhor a conjuntura imediata, mas eh, haverá um momento em que terão de cessar. E aí eh, vem ter de pensar-se numa espécie de estratégia de saída porque, enfim, a recuperação da atividade económica provavelmente não vai ser de indo a que uma vez terminadas, enfim, as moratórias a suspensão das prestações do reembolso dos créditos, todos os beneficiários delas possam estar em condições de passar a cumprir e aliás há indicadores que mesmo na atual situação com as moratórias para aqueles que não estão sujeitos, enfim, não se encontram em condições de ficar abrangidos por respectivos pressupostos, já há um aumento de incumprimentos no sistema. Portanto, as moratórias, sem dúvida, foram uma peça essencial, mas talvez o que valha aqui a é pena sublinhar, a meu ver, independentemente da questão das moratórias, é o seguinte. Acho que desta vez se conseguiu uma resposta Articulada e completa eh, da parte das autoridades. E porquê é que eu digo isto? Porque houve medidas, naturalmente, de política monetária, na sede própria, não é? Ao nível do Banco Central Europeu, houve medidas eh, de natureza orçamental, houve medidas de natureza micro, macro e microprudencial e houve medidas de natureza comportamental. Portanto, quer dizer, foi, foi uma, uma atuação articulada, muito mais rápida, apesar de algumas inici hesitações iniciais ali no, na União Europeia, na, na, na fase eh, mais embrionária do processo, foi uma atuação articulada no plano europeu, no plano dos Estados-membros, visando a correr às situações que estavam a, a colocar-se no terreno, mas também, enfim, preparando, com agora o plano, os planos, os programas de cooperação, o futuro. Isso é uma grande diferença em relação ao que se passou uh, face à crise de 2000, a uh, crise financeira global, 2007, 2009, 2010, todos esses anos, e, e digamos deixa. Eu diria um sinal de esperança numa conjuntura e numa situação, não é só conjuntural, que tem muito pouco de esperançosa em si mesmo, não é? Mas, seja como for, do ponto de vista do que era preciso fazer, as coisas foram feitas... Mas isto é só a primeira fase, agora falta todo o resto, não é? Isto é, ver como é que eh, as economias podem recuperar. Vai ter que haver uma diferente alocação de, de recursos, os programas de, enfim, financiados com os fundos que aí virão mais tarde ou mais cedo terão de ser bem gizados e ser eficientes para produzir mais
0: crescimento. Deixe-me voltar aqui um bocadinho à comportamental, porque havia aqui um ponto que eu acho que, que nós já tínhamos visto e que tinha visto no passado, que é nos últimos tempos com a questão da digitalização e dos novos hábitos dos clientes bancários, nós já tínhamos assistido a uma subida da relevância da supervisão comportamental. Ou seja, novos hábitos dos clientes bancários e novos canais colocam novos desafios e que obviamente a supervisão comportamental foi fazendo essa adaptação. Na sua opinião, qual é esse caminho que a supervisão comportamental tem que ir fazendo no futuro para, para acompanhar estes novos desafios que vinham antes da pandemia, mas que a pandemia, como nós sabemos e vimos isso com os contactos da assim, SECON, veio no fundo catalisar esse tipo, ser um catalisador desse tipo de comportamentos a, a e desse, desse transfer para, para o digital?
1: Pois, enfim, tem havido um debate interessante que é de saber se a pandemia está sobretudo a acelerar tendências que já estavam em curso ou se está a construir uma espécie de novo mundo, não é? Eu acho que, no fundo, as duas perspectivas nem sequer são antagónicas, elas convergem por isto, porque de facto a pandemia acelerou num conjunto diversíssimo de tendências que estavam em curso e a maior utilização dos meios digitais é sem dúvida uma delas, mas, como tudo isto se fez muito rapidamente, quer dizer, gera também um novo mundo em si mesmo, não é? Porque uma coisa é uma evolução que se estava a dar de uma forma segura, do ponto de vista da tendência, mas mais gradual, e é esta, enfim, revolução que, entretanto, acaba por ocorrer em função da, da crise sanitária. Repara, as questões comportamentais na economia, eu acho que durante algum tempo foram muito desvalorizadas felizmente acho que não é hoje a realidade a generalidade das instituições mesmo a nível económico internacional já compreendeu isso o sinal dado em 2017 com o prémio Nobel da Economia atribuído a Richard Taylor é também um, um, enfim, um indicador e portanto não é por ter o ploro da, da supervisão comportamental que eu venho dizendo enfim, desde já há alguns anos desde que, que ingressei que há de facto esta tendência para dar mais relevo, ter melhor regulação e ter que ter uma supervisão de facto com qualidade e sobretudo adaptada ao modo como, entretanto os consumidores passaram a relacionar-se com os bancos e é aí que entra de facto toda a questão da digitalização quer dizer, é uma matéria ainda que não sabemos tudo, não é? quer dizer, é um processo que se faz sempre à medida que o mercado evolui, a supervisão tem-lhe dar resposta para não se tornar um exercício burocrático, mas que fica de fora das questões essenciais e portanto, no caso concreto, o Banco de Portugal, desde de, enfim, 2016 tem dado, de facto, uma atenção muito grande, seja a promoção de inquéritos, seja a promoção de campanhas, a questão de medidas concretas, instrumentos regulamentares, de, de reportes de informação, porque a digitalização oferece, de facto, ao o processo de transformação digital, melhor dizendo, oferece oportunidades muitíssimo boas, mas evidentemente, isso tem sido repetidamente dito nos relatórios do banco, comporta enormes riscos. Enormes riscos no sentido... Enfim, desde logo segurança, comportamentos dos consumidores menos ponderados, mais imediatistas, mais repentistas e, portanto, nós temos atuado junto das instituições, acompanhando, enfim, mesmo de perto o lançamento de determinados produtos e até que ponto eles são conformes com a, a, a regulação que existe e promovendo um, junto dos clientes a, a, enfim, a ideia de, de que devem agir ponderadamente, a observar enfim, cuidados bastante fortes do ponto de vista da segurança de, com, de modo como atuam e isso é algo que acaba por ser necessário para todas as camadas da população ainda que em moldes diferentes quer dizer, é evidente que os mais jovens por definição já, digamos, estão como estão como um peixe na, nesse, nesse aquário do uso das tecnologias Mas mesmo assim, muitas vezes Até às vezes por falta de maturidade estrutural Inerente ao seu processo de crescimento Também não, não, não o fazem da melhor forma E depois há outra dimensão Que é, enfim, dar os instrumentos básicos Para que as pessoas, enfim, mais idosas Que não estão tão familiarizadas com esse uso o possam fazer e junto de camadas mais vulneráveis da população para que a digitalização funcione também como um instrumento de inclusão financeira. Isso é hoje um tópico relevantíssimo na agenda internacional sobre esses temas. E eu acho que o banco, digamos assim, tem estado muitíssimo operativo, muitíssimo atuante no plano internacional, até com, em muitos aspectos, sem, ter, sem falsas humildades, com alguma liderança nas instituições que se ocupam destas matérias e não posso deixar de referir aqui, por exemplo, a Finconet, cujo trabalho é muito importante, tem uma dimensão que transcende a geografia europeia, o que é importante para nós, portugueses, que somos tendencialmente um país com alguma vocação universalista. Isso não é nenhum slogan, é uma verdade que a
0: história realmente comprova. Outra das apostas tem sido um, uma aposta clássica, digamos assim, já na área da comportamental e na área do banco, os serviços mínimos bancários, que aliás já em parceria com as autoridades nacionais, com, com o próprio governo, foi feito já um protocolo passado na rede da social também sobre, sobre essa questão. Recuperando uma ideia que o Dr. Máximo Santos reportou há pouco sobre, de facto, esta questão das estratégias de saída da crise e da forma como, mesmo no fim das moratórias, muitos, provavelmente muitos clientes bancários e muitas famílias vão ter dificuldades nas suas relações com as instituições financeiras, estes serviços de bancários podem ser aqui um instrumento, digamos assim, de gerir essas estratégias de saída, uma vez que permitem ter um pacotes com custos mais baixos, obviamente para famílias, obviamente também temos tipo necessidades financeiras mais baixas, mas lá está nesse layer, nessa camada da população pode ser merecida, até porque nós temos continuado a ver que os números das contas de serviço míos marcais continuam a subir, o que significa o que comprova de facto que há aqui uma, quando há um produto digamos acessível para uma camada da população.
1: Sem dúvida, sem dúvida que sim. Como diz, os números da utilização dos serviços mínimos bancários, das contas, enfim, de beneficiários do regime dos serviços mínimos bancários, têm crescido bastante. Ainda agora, a sinopse revela que aumentaram 49,2% face ao final do primeiro semestre de 2019 e 13,4% face ao final de 2019, o conjunto do ano. Também já tinha. Quer dizer, o crescimento tem sido incremental, quer dizer, não há dúvida. E é compreensível que assim seja, porque nós precisamos que os clientes façam as opções que se ajustam melhor ao respectivo perfil e isso não, não vejo isso nada como penalizador da banca porque certamente tem muitas outras possibilidades enfim, de recuperar resultados do ponto de vista das comissões já algo que está em causa nem sequer é muito significativo o número de contas continua a ser muito baixo ainda assim e, portanto, é um caminho importante, é realmente uma boa solução para um determinado tipo de estratos da população e é por isso mesmo que o Banco tem promovido a utilização dos serviços mínimos bancários, fiscaliza sempre de forma bastante atenta, participa no debate público e nas alterações legislativas que têm existido, enfim, nessa matéria. Enfim, eu próprio já fui à Comissão de Orçamento e Finanças para para discutir alguns projetos sobre este ponto e portanto acho que é um, um instrumento enfim, que já tem uns anos mas que teve durante muito tempo um bocadinho adormecido ou hibernado, mas que agora eu acho que as pessoas talvez até fruto já de um pouco mais de literacia financeira, quer dizer, no sentido das pessoas ficarem mais despertas para como é onde, digamos, tomar as opções que mais lhe convém do ponto de vista dos seus recursos perante as instituições bancárias. E, portanto, sem dúvida, acho que agora este processo em que, enfim, desta evolução económica que não se antevê, de facto, nada fácil, cria aqui um espaço para que este instrumento cumpra nas características desta situação perfeitamente a missão para a qual foi criado, não? É? E nesse aspecto eu diria que sim, quer dizer que é, que é, um, é um instrumento que é que, que o banco tem promovido, como disse há pouco, e tem potencialidade para crescer tem potencialidade para crescer e acho que acaba por ser muito benéfico para uma parte dos clientes que eles querem recorrer e também é um fator, digamos, de confiança neste aspecto, quer dizer, as pessoas sentirem que vão a uma instituição e que há um, aqui um produto é? que vai ao encontro das necessidades delas e a confiança nas coisas faz também de pequenas coisas, não é? E uma das coisas que nós tentamos é precisamente, por exemplo, que este produto seja adequadamente divulgado enfim, pelas próprias instituições que nem sempre, às vezes, o querem fazer mas também aí tem havido uma grande evolução e a nossa fiscalização é no sentido de, digamos, os, as instituições cumprirem a legislação em vigor e a regulação em vigor e, e informarem os clientes devidamente
0: desta opção que têm uh, ao seu dispor. Dr. Luís Máximo dos Santos, muito obrigado eh, por participar e por ter aceito o nosso convite neste primeiro podcast eh, do Banco Portugal que vai estar disponível no site do Banco é www.bportugal.pt onde também pode saber mais sobre as funções da, da instituição e, e pode também nos acompanhar na, nas redes sociais Instagram, LinkedIn e Twitter.